0: A missionária Renata Santos conta pra gente neste podcast sobre o agir de Deus através de sua vida, como pessoas foram alcançadas através de uma série de TV que ela mesma produziu. Um testemunho que certamente irá alcançar o seu coração e o coração de muitos outros vocacionados. Eu entrei na Junta de Missões Mundiais em 2005 com o um Projeto Radical. Eu pensei que eu ia para um projeto de dois anos e acabou sendo um projeto de vida, a proposta que Deus me apresentou. Eu fui depois como missionária efetiva da Junta para São Tomé e Príncipe. Foi um período maravilhoso que a gente desenvolveu vários projetos e entre eles também o nosso primeiro seriado evangélico que foi o Reviravolta. Foi, assim, maravilhoso tudo que Deus fez lá. E quando terminou meu tempo lá em São Tomé e Príncipe, eu voltei pro Brasil e comecei a orar a Deus, perguntando qual que seria a próxima missão que Ele tinha preparado para mim. E fiquei aqui em 2013, no Brasil, orando por isso... E quando foi no início de 2013, fevereiro, março, Deus colocou no meu coração que Ele queria que eu voltasse para o campo e que Ele queria que eu fizesse um outro seriado para que a gente comunicasse as verdades bíblicas, comunicasse quem é Jesus a partir da realidade do povo africano. E aí eu comecei a orar perguntando a Deus para qual país que Ele queria me enviar. Nesse período eu orando, a Junta de Missões de Mundiais orando e alguns países, né? A gente ficou cogitando e eu não sentia paz em nenhum deles. Até que em uma das nossas reuniões falaram em Guiné-Bissau E eu senti paz de Deus e a certeza do Espírito Santo que era para ir para bissau Quando eu comecei a falar para as pessoas que Deus tinha me chamado para fazer esse seriado em Guiné-Bissau a maioria deles, eu só não vou falar todos, que é para não generalizar, mas falaram para mim assim: "Renata, é impossível você fazer esse seriado aqui em Guiné-Bissau por quê? Porque Guiné-Bissau era um país que estava vivendo uma situação política muito complicada. Nenhum presidente até aquele momento tinha conseguido é, completar o seu mandato. É, o país estava sobre governo do, das forças armadas e estava uma situação muito complicada. Isso já era é complicado, mas Deus estava me chamando para fazer um programa de televisão. E em Guiné-Bissau não tinha energia elétrica estabilizada no país, ou seja, na capital que é onde tem mais fornecimento de energia, tinha luz elétrica tipo uma ou duas noites por semana. Isso não é nem dia, né? Noites por semana. E também não era a noite inteira, era tipo das 7 até às dez e meia da noite. E pra complicar mais, não tinha nenhuma antena de televisão funcionando no país. O país só tinha uma rede de televisão, que era uma televisão estatal, e ela já estava há muitos anos fora do ar, porque tinha variado a antena de televisão. Então todos eles né, falavam para mim: Renata, não tem possibilidade de você vir fazer um programa de televisão aqui, porque não tem antena de televisão e, mesmo se tivesse, não tem energia elétrica na casa das pessoas para elas assistirem o um programa de televisão. Só que. E em, em meio a todas essas vozes que falavam e falavam coisas é, humanamente corretas, eu tinha a voz do Espírito Santo dentro do meu coração falando não, é Guiné-Bissau e é um seriado e é para televisão. E eu botei na mala toda essa minha teimosia junto com o Espírito Santo e fomos pra Guiné-Bissau. Chegamos em Guiné-Bissau em 2014, janeiro de 2014. E realmente eu vi tudo que me falaram era verdade. O país estava numa situação política muito complicada, a televisão estava com a antena variada e muito tempo fora do ar e não tinha energia elétrica estabilizada em nenhuma das cidades, né? principalmente na capital. Mas eu sentia do Espírito Santo falando, não, o plano continua sendo o mesmo, segue o plano. E eu comecei, continuei a seguir o plano. O plano seria ali em 2014 colher histórias verídicas, porque todo o nosso seriado foi baseado em fatos reais. Quando tava para o final de 2014, eu falei com o Espírito Santo, eu falei, então, agora a gente já tem que começar a ensaiar fazer o casting, chamar as pessoas, começar os ensaios para a gente começar a produção do nosso seriado. E em do... de 2014 para 2015 começou a estabilizar a luz elétrica no país. E foi, assim, uma grande festa, porque muito tempo, né? E começamos a ter energia elétrica toda semana, não era o dia inteiro, mas geralmente todas as noites a gente tinha, de tarde pra noite, a gente tinha energia elétrica. Fizemos é, um cast chamando todos os jovens de todas as igrejas evangélicas que estavam ali na capital e começamos a trabalhar com jovens de todas as igrejas. A gente começou a trabalhar com isso e eu comecei a falar com Deus, né? Agora... É, nessa metade de 2015, a gente já tem que se aproximar da televisão, porque a nossa ideia é estrear já em 2016. E quando foi? No meados de 2015, consertaram a antena de televisão do único canal de televisão ali do país e voltou o canal de televisão a transmitir em rede nacional. E que é a TGB, né? Televisão de Guiné-Bissau. E quando eu cheguei na televisão e mostrei uma parte do material que eu já tinha preparado pro seriado lá de Guiné-Bissau, e eles viram a qualidade do nosso material, eles falaram assim, uau! E foi muito engraçado porque eu fiquei pensando assim eu fiquei pensando, não, o fato é que a gente não tinha é, câmeras de qualidade, estúdio de produção como a gente tem aqui no Brasil a gente tinha uma câmera a gente tinha um computador para editar e tinha um microfone boom, que também o microfone não era lá muito bem essas coisas, a nossa câmera era muito boa, mas e a gente tinha uma equipe de produção reduzida, né que era só eu mesmo, que filmava e editava e roteirizava e escrevia e tudo eu mostrei o programa para ele na televisão e eles falaram uau, e... Eles falaram, não, a gente quer, a gente quer muito E começaram a conversar os diretores da televisão E já programaram pra gente estrear em horário nobre No final de semana A gente tentou montar uma história Que retratasse mesmo a realidade do país Pra glória de Deus, né Eu, eu digo que eu escrevi Mas quem roteirizou mesmo foi o Espírito Santo Porque não tinha como eu então pouco tempo ali naquele país Ter conseguido retratar de uma forma assim tão real. E mesmo os guineenses, eles chegavam a falar isso pra mim, eles falavam Nossa, mas como é você sabe isso da nossa cultura? E eu ficava assim, é, tem alguém que me conta, que é o Espírito Santo. Os nossos personagens principais tinha a personagem brasileira, que era eu, né? a única estrangeira do elenco e que era cristã e que foi trabalhar lá, uma médica estrangeira que foi trabalhar lá naquele país da África. Tinha a diretora da clínica, que era o nosso site principal, que era uma pessoa que tinha muita intimidade com a feitiçaria. Isso é uma coisa muito real para Guiné-Bissau. Tinha aquela pessoa lá em Guiné-Bissau, como em vários outros países da África, tem a questão do, da prostituição. As meninas começam a se prostituir muito novinhas, assim, na sua casa, no quintal, com os parentes próximos, os vizinhos, começa a prostituição em troca de uma moeda, de uma boneca, de um cabelo para trançar ou de alguma coisa. E a gente retratou isso também. Com a questão do casamento forçado, uma das nossas protagonistas, que era a segunda. Segunda é o um nome típico de Guiné, né? tem domingo, tem quinta, tem sábado e tem a segunda. E a gente escolheu colocar o nome de segunda para mostrar que ela, na sociedade, estava sempre em segundo plano. Era uma filha de um casamento precoce forçado, ou seja, a mãe dela foi obrigada a casar quando ainda era uma adolescente com um homem de 50, 60 anos. E esse homem abusou e violentou ela durante esse processo do casamento. Ela engravidou da segunda, mas a segunda era fruto de uma violência muito grande que ela sofreu e ela não aceitava essa filha. Então a segunda desde Bem criança, ela teve que se prostituir para poder conseguir sobreviver, e já adulta, trabalhando na clínica, ainda continuava se prostituindo e com uma vida toda errada. Tinha o Doutor Domingos, porque a gente fala para a pessoa se prostituir tem que ter o abusador, né? Então, tinha o Doutor Domingos, que também é um personagem que caracteriza muito a sociedade não só desse país em que eu estava inserida, mas de alguns outros países da África, que é a pessoa que tem uma certa renda, ou tem um status, ou aparenta ter um status ou uma renda, e ele alicia as menininhas, né? Alicia as crianças, alicia as, as estudantes, é, também em troca de qualquer coisa, e em troca de promessa, de um futuro melhor, e ele era também um funcionário dessa clínica, que era também a pessoa com quem a segunda se prostituía. E é muito legal ver é, a história que eu acredito que o Espírito Santo escreveu através desse personagem da segunda, porque ela se converteu no meio do programa e Deus foi mudando a vida dessa personagem, até que no último capítulo, alerta spoiler, ela, se, ela é pedida em casamento por um homem cristão, e com uma aliança, isso é uma coisa muito marcante, porque lá é muito difícil que eles se casem em papel passado, e com aliança. E a gente começou a ouvir de testemunho de meninas que pararam de se prostituir, vendo o exemplo dessa personagem, e elas diziam, o mesmo Deus que mudou a vida da segunda, é o Deus que pode mudar a minha vida também. Comecei a orar e pedir a Deus um nome para o nosso programa. E lá tinha um caminho que eu sempre ia, né, que chamava caminho de volta, que era um caminho que você tinha que dar uma volta maior, mas era um caminho mais tranquilo e conseguia você conseguia chegar ao seu objetivo mais rápido. É, não faz muito sentido, mas é exatamente isso. E Deus tocou no meu coração e eu fiquei pensando, é caminho de volta, porque a gente quer mostrar para as pessoas o caminho de volta ao Pai, Jesus, que é o nosso caminho de volta ao Pai. E aí ficou muito certo, porque caminho de volta é uma era um termo que estava sendo sempre muito usado pela população de Guiné-Bissau, então era próximo deles e eu acho que retratou bem a realidade tanto de Guiné-Bissau quanto o que a gente queria passar, né, com o nosso seriado. Foi muito extraordinário o que o Espírito Santo falou, assim, não tem adjetivos. Para dizer como que foi é, a. Como que o Espírito Santo usou esse seriado para atuar em Guiné-Bissau? Usou, nem é a, o termo mais indicado, né? Porque ele continua usando. A gente estreou em janeiro de 2016 esse seriado, já estreamos assim em horário nobre, e a gente tem expectativas, mas é, o Espírito Santo sempre ultrapassa as nossas expectativas. E eu tinha ideia, pelos temas que a gente estava abordando com o programa, eu sempre pensava assim: ah, daqui a pouco como expulsar do país, porque eu estou falando de coisas muito sérias, coisas que eles não, não falam normalmente aqui. Mas a população começou a se identificar de uma tal maneira o nosso programa, que é, voltou a ser, né, o programa de maior audiência de um país e é só Deus que faz isso, mas o que eu fiquei, assim, muito impressionada é que eu via que as crianças, quando chegava sábado à noite, elas não queriam mais sair de casa e perder o programa que ia passar na sábado à noite. As crianças começaram a brincar que eram os nossos personagens e eu falava, nossa, elas estão brincando que elas estão evangelizando, porque era isso que a gente fazia. Eu lembro que uma vez eu estava andando na rua e uma muçulmana pegou assim pelo meu braço E eu, nesse momento, a gente estava falando sobre o tema da mutilação feminina Que era um tema, assim, muito sensível para a comunidade muçulmana E eu lembro quando essa mulher pegou no meu braço eu, eu já me preparei assim, já me segurei achando assim, ela vai me bater E aí eu já me segurei assim, preparei, esperei a bancada E aquela mulher me soltou e falou assim, ah, desculpa é porque eu te vi passando e eu te vejo toda semana na televisão, pra mim é como se você fosse alguém da minha família, por isso que eu te peguei, aí depois que eu percebi que você é a doutora da televisão e começou a conversar comigo, assim, e foi muito legal tudo que Deus estava fazendo. Quando a gente contou a história do, da criança deficiente, a gente via, nossa, tinha um, tem um menino que tem tá defeito, assim que eles falam lá, né, que tem tá defeito perto da minha casa, aí nasceu e depois nunca mais ninguém viu, todo mundo sabia que ele tinha sido entregue para o mar mas a gente não sabia que ele era uma pessoa a gente achava que ele era um espírito mal e depois as pessoas vindo e, e contando o contrário, nossa, agora a gente já sabe que ele não é um espírito mal, a gente já sabe que aquele menino que é nosso vizinho, ele é uma pessoa, agora a comunidade cuida dele, e comunidades que pararam de fazer é, essa prática, que já era tão comum, né, como eu recebi um relato uma vez, de um rapaz que falou, na minha aldeia, pelo menos 10 crianças são entregues ao mar por por ano. Então vendo como que realmente esse seriado foi uma estratégia de Deus para que fosse o caminho de volta para muitas coisas erradas que o inimigo tinha colocado ali naquela sociedade como verdade, como costume, como hábito e como cultura. E esse seriado foi o caminho de volta de todas essas essas práticas erradas, o caminho de volta ao pai. Deus colocou no meu coração de fazer o lançamento do DVD desse seriado. A gente ficou dois anos lutando para conseguir os recursos para fazer esse DVD porque a gente queria fazer dublagem. O seriado foi todo gravado em crioulo, que é a língua mais falada em Guiné-Bissau. E a gente queria dublar para o português para a gente alcançar outros países de fala portuguesa na África com esse seriado. E a gente tentou dois anos, é, mas não conseguimos. E terminaram esses dois anos. Eu, eu falei: não, agora já está o tempo da gente lançar. A gente não pode deixar passar mais tempo. Vamos fazer o lançamento desse DVD e muitas igrejas se envolveram com esse projeto, principalmente as igrejas de Manaus, eu tenho um coração muito grato, né, por todas as ofertas que vocês enviaram para que esse projeto fosse possível, pessoas que se voluntariaram para fazer a capa do DVD, para fazer as nossas artes, eu tenho um coração muito grato às igrejas de Manaus e às igrejas do Brasil, meus intercessores que ao longo desses anos compraram esse ministério como ministério deles também e tem nos acompanhado. E a gente conseguiu fazer o lançamento desse DVD em maio de 2019. Foi, assim, uma luta muito grande. Cada passinho que a gente tinha que dar era uma batalha gigante que a gente que colocar por terra. Primeiro eu tinha direito a levar duas malas de 32 quilos para Guiné-Bissau e quando eu viajei no domingo na quinta-feira chegou na minha casa 140 quilos só de DVDs para poder levar para Guiné-Bissau. É, o valor que eu tinha que pagar para conseguir levar de mala extra esse esse material era mais ou menos 900 euros. Tantos euros que a gente não tinha, né? E mesmo assim, quando chegou no dia da viagem, Deus conseguiu fazer a gente embarcar com tudo. A gente não precisou pagar todo esse dinheiro, né? Porque com Deus já estava tudo pago. E a gente conseguiu embarcar, conseguimos chegar com tudo lá. E quando a gente chegou para fazer esse evento lá, para fazer a festa de lançamento... Da mesma forma, quando eu cheguei lá em Guiné-Bissau, as pessoas falavam... Não, não dá pra você fazer um seriado aqui, porque não tem como... De dessa vez voltaram a me falar, não tem como você fazer um lançamento de DVD aqui, ninguém sabe o que, que é, é lançamento é melhor você só ir nas igrejas e vender os DVDs e tal, e começaram a me desestimular, e na minha cabeça eu via uma grande festa com a população guineense em louvor ao nome do Deus que fez tudo aquilo ser possível lá, então por teimosia mesmo, que já tava ali dentro da minha mala, a gente, não, a gente vai fazer o lançamento do DVD, até que realmente no dia do lançamento do DVD eu se mostrando ali com força que ele estava presente, que era ele mesmo que tinha resolvido fazer esse programa. E eu queria contar para todo mundo que estava reunido lá que tinha sido Deus que tinha me tirado do Brasil para ir lá naquela terra para fazer esse seriado. E o último gigante que eu acho que tinha pra cair naquele dia foi que eu fiquei muito tempo no Brasil em tratamento de saúde e eu perdi muito da língua do crioulo. Eu queria testemunhar em crioulo porque crioulo era a língua que eles entendiam. Por exemplo, aqui no Brasil, você pode ver um filme em inglês, você vai entender, male, male, mas que você entende de verdade quando falam em português com você. E eu queria falar em crioulo com eles para que eles entendessem na língua do coração deles. Eu não tinha segurança em contar meu testemunho em crioulo e eu passei aqueles dois meses antes do lançamento do DVD, assim, em luta comigo mesmo e quando chegou no dia eu falei pra Elaine, que é uma missionária também da Junta de Missões Mundiais, e eu falei pra ela assim, Elaine, eu, eu acho que o testemunho eu vou falar em português. E aí a Elaine falou pra mim assim, você que sabe. E nesse que você que sabe, Elaine, que é uma mulher de Deus muito sábia. Eu entendi, você que decide, mas o melhor para ele seria que você falasse em crioulo. Quando eu peguei o microfone para falar, eu estava muito emocionada com toda a festa e com todas aquelas pessoas que tinham lotado aquele lugar, e eu falei assim, eu tô muito emocionada, eu não vou falar em crioulo, eu vou falar em português. E eu comecei a falar em português. E quando eu me apresentei e falei quem eu era, alguém no meio ali da, da multidão me perguntou alguma coisa e eu não entendi o que, o que falaram, né, e eu perguntei em português, não me responderam e eu perguntei em crioulo. Nesse momento que eu perguntei em crioulo, foi como se tivesse virado uma chave na minha cabeça, eu não sei explicar, as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e a minha língua virou para o crioulo e eu comecei a falar o crioulo como se eu estivesse falando português. E eu só senti ali muita presença de Deus naquele lugar e eu comecei a testemunhar. E se você tiver a oportunidade de assistir um dos vídeos daquele momento do testemunho, você vai ver as pessoas glorificando a Deus. Muitas pessoas hoje vão habitar o céu com a gente por causa desse dia, desse lançamento do DVD. E tudo até aqui eu já estava assim, com o coração explodindo de gratidão a Deus por Ele ter me escolhido para fazer isso. Mas hoje, com esse DVD, eu já tô aqui no Brasil, eu tenho recebido notícias da onde que o Espírito Santo tem levado. Já levaram os nossos DVDs para Portugal, já levaram pro Senegal, já levaram para Angola, já levaram para Santo Amé Príncipe e algumas pessoas aqui no Brasil também. Deus continua trabalhando e nem sempre a gente vai saber do que Ele tem feito, do, do, dos frutos que a gente deu, né? E o que fica assim no meu coração é que quando eu chegar no céu, quando chegar no céu eu vou encontrar outras pessoas que vão falar, ah, eu encontrei o caminho de volta ao Pai através desse seriado que você que você não desistiu de fazer. Eu não sou formada em cinema, não sou cineasta, mas o nosso Deus que Ele tem toda a ciência e todo o domínio e soberano sobre o céu e a Terra, Ele sabe de todas as coisas. Então tudo isso que Deus fez Através desse seriado também é uma vitória da Igreja Batista Brasileira. Estou nessa fase agora de novo e perguntando para Deus, qual que é a próxima missão? Você pode orar comigo por isso? É este mesmo Deus quem vai usar você para cumprir suas próximas missões através de missões mundiais. Você pode orar para que isso aconteça e também pode ofertar através do doiagora.com.